0: 第五十集，六姑家的院门很低，是用一些木头捆绑而成的。虽然说它关着，但是也只有不到一人高。要说呀，这刘老二不愧是刘家镇的小分队长，之前就听说过。他之所以能当上这个小分队长，并不是因为跟赵村长之间的亲戚关系，他的确是有一些本事的。更何况我的身形瘦小，本来呢也不算太重。他就这样背着我纵身一跃，竟然就从院门上跳了过去。等他双脚落地的时候，我就感觉呀，我这腿上裂开的皮肉颤抖了一下，钻心的疼痛说、呃、叫了出来。但是刘老二顾不得这些，他三步两步的就跑进了屋子。赵六姑在炕上铺了被褥，就把我放在了上面。我这浑身上下仍旧是血流不止，并且血躺在了他家的被褥上。可是啊，没有时间顾及这些了。不过六姑到底是一个见过世面的人，她遇事不慌，赶紧到外屋的地上大锅里架柴烧火。她知道一会儿清理伤口的时候要用到热水。这时候白胜利冲了进来，打开药箱，在人们的帮助下，嘁里咔嚓的就撕掉了我的衣裤。把我的伤口彻底的露了出来，此刻我的意识再一次渐渐的模糊了起来，只觉得眼前又闪起了迷迷茫,茫茫的白光，头一歪，昏迷了过去。不知道昏迷了多久，等我睁开眼睛的时候，我发现我仍躺在赵六姑家的炕上，身上盖着被子，十分的暖和。我的腿、肚皮，还有我的肩头，传来了一阵阵疼痛的感觉。我挣扎着歪过头，朝一旁看，赵六姑、刘老二，还有赵金凤及赵村长都在。旁边放着一个铁盆,盆，盆里的水都是通红的，一旁还有一些被鲜血染红的纱布。再抬头一看，我一旁的房梁上挂着一根绳子，绳子下边垂着一个玻璃瓶,瓶，瓶子里装着药液。有一根黄色的橡胶管垂下来，我知道这是在打点滴。我明白了，看来我的伤啊已经被白胜利给包扎好了，我的这条命也捡回来了。一旁传来了脚步声响，白胜利腾腾的走了过来，他弯下腰看了看我，呵呵的笑着说：“哎呦，小叶呀，你可真行啊啊！看你这小胳膊小腿的，没想到有那么大的劲儿。”一头野狼啊，活生生被你把脖子咔嚓给掐断了！哎呀呀呀呀呀，真是没想到呀！不过也是差点儿，估计要是再晚回来一会儿，你这小命可就交代了。哎，你看那血出的满满一大盆呢！嘿嘿，我跟六姑可说了啊，这血别浪费，一会儿啊，咱和点那荞面，再剁点菜叶子，留着灌血肠吃啊！哈哈哈哈！我知道他是在故意的跟我开玩笑，是为了缓解紧张的气氛。不过我却没有心情陪着他笑。看我醒了过来，屋子里的人们也都松了口气。白胜利转过脸对一旁的赵六姑和赵村长说：“嘿没事儿，这都是皮外伤，伤口都包扎好了，真的，这也打上了，养上两天也就好了。小叶年轻，火力旺，不碍事儿，不碍事儿。”听他这么一说，站在一旁的赵金凤嘴一撇，眼泪啊噼里啪啦,啦的就流了下来。赵村长看了看他，皱着眉头说：“哎呀，哭啥嘛啊？人这不是好好的没事儿吗？行了行了，别哭了，不够你丢人现眼的。”他不说还好，听他这一声劝以后，赵金凤反倒忍不住了，哇的一声就哭了出来，一边哭还一边扑到了炕边上。双手捧着我的头，这眼泪噼里啪,啪啦的就掉在了我脸上。这一下，赵村长气得跺了一下脚。不过呀，也没办法，他就这一个闺女，从小还娇生惯养的，性格是一向如此。不过也没事儿，这里是赵六姑的家，屋里屋外呢又没外人。赵六姑把赵金凤从我的身旁搀扶了起来，又抬头对赵村长说：“哎呀。”金凤这孩子也吓坏了，你带他回家吧，啊，让他去好好的歇着。小叶呢，就留在我这儿，我照看他。不管咋说，是他救了咱家金凤，这也算是咱赵家的恩人，不是？看来啊，也只好如此了。赵村长点了点头，带着赵金凤就回家去了。临走的时候，赵金凤仍旧是恋恋不舍。可是，其实经历了这一切以后，他也是浑身酸痛，早没了精神。又过了一阵子，玻璃瓶里的药都流完了，白胜利给我拔了针，收拾好药箱，转身就走了。临走的时候，他告诉刘老二说：“这针呢，要连打三天，明天、后天他还会来。”刘老二把他送出了院子，这才转身又回到屋里。刚进屋，赵六姑就对他说。老二啊，你去把院门关好。刘老二不明白赵六姑的意思，就纳闷地问：“这大白天的关着门干啥呀？”赵六姑冲他挥了挥手：“哎呀，让你去你就快去，回来我再跟你说。”看赵六姑眉头紧皱、一脸凝重的样子，刘老二知道这一定是有重要的事情。人们都走了。院子里只剩下赵六姑和刘老二，以及躺在炕上的我。赵六姑的男人呢，并不在家，不知道去了哪儿。他这个人整天闲不住，可能是又去哪儿干活了。赵六姑一脸凝重，让刘老二关好了院门以后，然后啊，又和刘老二一起把我身上的被子掀开，慢慢的扶我起来，把我身后的被子卷到一起，又塞了一枕头，让我靠在上面。我不知道他们这是要干啥，但是我也没问。在跟野狼搏斗的时候，我曾经用双腿紧紧地把野狼给盘住，它的两只后爪子用力地挣扎，在我肚皮上一阵猛蹬，这尖利的指甲划破了我的肚皮。不过呀、啊，伤口并不深，也只是皮里肉外的。那么最严重的伤是我的右腿，当时我就已经感觉到皮肉被翻开。现在腿上裹着一层厚厚的纱布，但是隐约的仍旧有星星点点的血迹洇了出来。他们俩扶着我慢慢起来的时候，腿不小心动了一下，还会传来一阵阵的疼痛。见我靠好了以后，赵六姑又吩咐他儿子刘老二到西面的园子里去弄上一根直挺一点的秸秆自己则拿出了拴在腰里的钥匙，就打开了屋子西面炕梢上放着的那口红漆的木柜。他弯下腰在里面找了一阵，不一会儿的功夫就拿出了几样东西来。我好奇一看，原来是一块红布、三炷香，还有一个圆里咕咚的东西，是一个铁圈上蒙了一张羊皮，下面用铁丝缠绕了一个手柄。那么手柄的下面还缠着几个铜环，还绑着五彩的布条，我并不知道那是什么，看起来很神秘的样子。这个时候，刘老二推门进了屋，就拿回了那根秸秆儿。秸秆呢，也就是半米多长吧，上面的叶子都被他给扒光了，弄得干干净净的。赵六姑接过那根秸秆，拿出剪刀，把秸秆的一头剪平。又把那三炷香拿了起来，捏到一起，就试探着慢慢的插了进去，然后转身把这根秸秆交给了我，让我拿着另一端，秸秆竖直朝上。我不知道他这是要干什么，或许是又要做一些什么这个驱鬼降魔的法事吧。见我把秸秆拿好了以后，赵六姑就吩咐刘老二守在屋门口，不要让别人轻易的闯进来。他伸手拿起那块红布，忽的一抖，就蒙在了我头上。此刻，外面的天色已经渐渐的暗淡了下来，屋子里也点起了灯。而那块红布呢，并不太厚，灯光仍旧可以透射进来。我眼前是一片昏红，我就听到赵六姑脱鞋上炕，紧接着传来“呲啦啦”的两声响，眼前火光一闪，我知道她是划着了火柴。接下来，赵六姑用火柴就点燃了插在秸秆头上的那三炷香，然后弯腰就捡起了那个圆里咕咚的家伙，擎在左手里，右手在上面拍了一下，发出了咚的一声响。这个声音清脆深沉，我这才明白过来，那应该是一面鼓。我也想起来，之前呢曾经听人说过。有一些自称是大仙的人，给人看这邪门歪病的时候呢，会做上一场法事，叫做跳大神跳大神的时候，他就会敲一面鼓，叫太平鼓。或许赵六姑手里拿的，他就是太平鼓，而此刻呀，他可能是要跳大神了。